0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست قصه کلیدر و شما میهمان پنجمین اپیزود این پادکست هستید همونطور که میدونید تو این پادکست قصد دارم قصه رومان کلیدر رو به زبان ساده برای شما روایت کنم اول از همه عذر بنده رو پذیرا باشید طبق روال معمول این اپیزود باید اواخر مرداد یا اوایل شهریور منتشر میشد اما الان هفته آخر شهریوره که اپیزود پنجم آماده شده ممنون از همه شما که ایمیل زدید و دعوا کردید منو که چرا اپیزود 5 منتشر نمیشه ایمیلای شما به شدت انرژی بخش بوده تا الان یه موضوع خیلی جالب اینکه پادکست رو برای خود آقای دولت آبادی فرستادیم در وهله اول خوشبختانه مورد پسند ایشون هم بود واقعا خوشحال کننده بود این موضوع برای من امیدوارم بعدها بتونیم یه مصاحبه یا جلسه حضوری هم باشون داشته باشیم شما رو هم مطلع خواهیم کرد از اونجایی که یکم وقفه افتاده به جای اینکه فقط خلاصه قسمت قبل رو بگم یه مروری از اول داستان با هم داریم یکم اسامی و روابط فامیلی افراد یادآوری بشه برامون و بعد هم که ادامه داستان و اپیزود پنج. اگر هم خلاصه داستان و نام افراد یادتونه میتونید هدون پنج دقیقه بزنید جلو و شروع اپیزود پنج رو گوش بدید و طبق معمول باید بگم که این پادکست مناسب بچه ها نیست اون تا حالا گفتیم این بود که یه خانواده ایلیاتی داریم به اسم کلمیشی که تو منطقه کلیدر سمت سبزوار تو چادر زندگی میکنند. یک یه دیمکاری هم تو روستای سوزنده دارن ترکیب این خانواده اینطوریه که کلمیشی پدر خانواده است بلغیس مادر خانواده خان محمد گل محمد بیگ محمد و شیرو به ترتیب بچه های خانواده هستند به ترتیب سنی یعنی زن گل محمد اسمش زیوره یه مو دارن که بهش میگیم خانمو ماهک دختر خانموه و صبرخان شوهر ماهکه یه دایی هم دارن اسم مارال که دختر عبدوسه چون خود عبدوس زندانه و به خاطر مشکلات معیشتی مارال الان به امش پناه ورده گفتیم زیور به مرار حسادت میکنه، فکر میکنه چشمش دنبال گل محمده. شیرو هم گفتیم با شخصی به اسم ماه درویش فرار کردن از سوزنده و رفتن به روسته قله چمن. کت خدای قل چمن گفتیم اسمش بابگولی بنداره اگه رو درست بگم. توی این اپیزود با روسته قل چمن و بابگولی خیلی کار داریم، اسم جدید به گوشمون میخوره؟ گفتیم بیگ محمد وقتی این آبرورزی شیرو و ماه رو شنید رفت به قلعه چمن و خونه ماه رو پیدا کرد گیله موی شیرو رو برید خشته که ماه درویشم چشم مردم برید تا به نوعی این دو نفر رو روسیه کرده باشه این خانواده کلمیشی های دای دیگه هم داشتن به اسم مدیار که آن قبلا میگفتم مدیار جالبه بدونید این نکته رو دولت به من متذکر شدن گفتیم گل محمدو بیگ محمدو خانمو، و، مدیار و علی اکبر این پنج نفر که علی اکبر پسر خالی گل محمد میشه، رفتن به روستای چارگوشلی که دختر مورد علاقه مدیار رو بدوزن. اسم دختر سوقی بود که تو اون قائله مدیار کشته شد، دایی سوقی که هاچ حسین چارگوشلی باشه به دست گل محمد کشته شد. کلمیشیها جنازه مدیا رو هم بی سر و صدا بردن تو روستای برکشاهی دفن کردند. سوقی در این حال یه خاستگارم هم داشت به اسم نادلی که پسر دایش بود یعنی پسر همون حاج حسین چارگوشلی که بعد از قائل چارگوشلی وقتی رفت به روستای برکشاهی و جنازه مدیا رو از قبل کشید بیرون کلاً به هم ریخت و بیخیال سوقی شد. تو قسمت قبل گفتیم سوقی بعدها به چادرهای کلمیشی پناه آورد اما اونا دست رد به سینه‌اش زدند. در کنار همه این گرفتاری ها به خاطر خشک سالی و بیابی بزمرگی افتاد به جون گلیه کلمیشی و گوزفنداشون یکی یکی تلف می شدن. بنا شد گل محمد بره مشهد و از دولت کمک بگیره اینم گوشه ذهنمون داشته باشیم که فصل درو هم تموم شده و زمستون از راه رسیده. بریم سراغ ادامی قصه قصه کلیدر در قسمت پنجم Amen. Mm-hmm. ادامه قصه از خونه حج حاج حسین چارگوشلی شروع میشه. نادلی از رسته برکشاهی برگشته بعد از اون حرکت آنتیفاتیکی نبش قبر، تنش خسته کار دلش مرده زار در خونه رو بسته کنج اتاق نشسته. مادرش هم داره ازش پرستاری میکنه چای و شیر گرم براش میاره تا این بچه یکم حالش جا بیاد. اما نادلی آتیش در وجود شولوره داره با خودش کلنجار میره یه دلش میگه چرا مدیارو کشتی هم مدیارو کشته بود هم باعث کشته شدن اون گورکن بدبخت شده بود گفتیم مار نیشش زد دیگه رو از یه طرف خودشو دلداری میده میگه گورکن خودش باعث مرگ خودش شد خودش اصرار داشت نبش قبر کنه و این حرفو هدیثا خلاصه جدالی در درونش بود لالوی این فکرو خیالا یکی در میزنه ماه سلتاندرو باز میکنه کیه گونگو؟ گونگو کیه چوپان نادلیه یه آقای بلندبالا و سخونی با چشمای گود بند خدا لکنت زبون هم داره امیدوارم تلفظ اسمشو درست بگیم اولش میگه عرب بزمرگی افتاده به گوسفندا اما میبینه نادلی اعتناعی نمیکنن فقط داره نگاش میکنه. بعد میگه من دختره رو هم پیدا کردم اووردمش منظورش صحقیه چادرشا از روی مادیونش کنار میزنه و صوغي رو کت بسته تحویل نادلی میده. نادلی منگ و مجنون و خسته هیچ کاری نمیکنه. فقط نگاه میکنه. سوقی میفته به دست و پای نادلی التماسش میکنه که پسر دایجان من آزادم کن برم. اگه اینجا اسیرم کنی خودمو چیز خورد میکنم. نادلی یه نگاهی به مادرش میکنه و میگه آزوغه و خرجی راه بهش بده، آزادش کن بذار بره. اینو گفت و رفت تو اتاق صوقی همینطور مات و محپوت مونده بود نمیدونست چی بگه یه جورایی اومده بود به پیکار نادلی که بتونه رو طلب کنه اما بدون دردسر اون آزادی نصیبش شده بود ته دلش داشت یه جورایی بجنگه تا به اینجا برسه اما یه کار کار میلندید. اینکه نادلی بهش گفت میتونی بری یه جورایی انگار بازم مجبورش کردن که از خونه بره نویسنده اینطور میگه وقتی که بدانی آزاد هستی، آیا باز هم تا آن فاصله داری؟ آزادی مگر است که تا آن را لمس نکنی، نمیتوانی باورش کنی؟ چه ساده و چه دشوار. گفته شده بود آزادش کن. چنین اگر بود، رفتن دیگر چرا؟ آزاد بودن مگر معنایش این نیست که آدم که سوقی اگر دلش بخواهد میتواند نرود. برود یا نرود؟ پس چرا باید رفت در حالی که میتوان هم نرفت؟ آیا سوقی آرامش این را داشت که بیاندیشد یا اگر اندیشیده بود به همه زوایای پنهانی خواهش خود راه برده بود؟ خلاصه سوقی خر و آزوقه راه رو از محسلتان میگیره و میره. نادلی هم از پشت شیشه نگاهش میکنه از اون طرف گنگو جیگر گوسفندو تو دستش گرفته و به محسلتان میگه مریضی به گوسفندو افتاده و باید یه فکری بکنند. تو همین حال نادلی چوخاشو میندازه رو دوشش و میاد که از در بره بیرون. گنگو جلوشو میگیره با همون لکنت زبون میگه هر با گوسفندا میمیرن یه کاری باید بکنیم اما نادلی گوشش بدهکار نیست و انگار که اصلا صدایی نشیده باشه از خونه میزنه بیرون. نه اینکه بخواد دنبال سورگی بره، نه نادلی خودش هم نمیدونست کجا میخواد بره. نادلی برای همیشه میرفت که سر بذاره به بیابون. برگردیم به قلعه چمن گفتیم که ماه درویش و شیرو بعد از اینکه از سوزنده فرار کردن اومدن به قلعه چمن. یادتونه گفتیم بگی محمد گفت معمای ماه درویش به دست باب قولی بندار حل میشه. چرا اینو گفت؟ ماه درویش برای اینکه عموراتش بگذره شده بود نوکر خونه کت خدا. کت خدای قلعه چمن کیه؟ احسن باب قولی بندار. همونی که گفتیم گل محمد رفت ازش گندم بخره دوبل سوبله باهاش حساب کرده بود. ماه درویش این حال روحیش چندان خوب نیست. این گدگی و بندگی در خونه باب قولی ازیتش میکنه. خصوصا بعد از اون داستانی که بیگ محمد سرش رو و بیابروش کرد تو ده آروم و قرار نداشت. یادتونه دیگه گفتیم خشتکشو رو برید. ماه درویش تو ده کنار یه دیوار وایستده تو حال خودشه. کتاب حالا هوای ماه رو اینطور توصیف میکنه. این هم شد کار ماه درویش. این هم شد روزگار. ببین چی شده این مرد. پیش از این هم البته چیزی نبودی. اما چنین هم نبودی. بی اعتبار بودی. اما بی حرمت نبودی. در همان بی حرمتی اعتباری نه بود. تو ریز تنیده در هم این زندگانی درویش. اما تو به چی و به کی بسته بودی؟ بندیه چه بودی جز رهایی خیش جز به رکاب مادیانی که راهبر به سوی رحایی های گسترده تر بود تو نوکر شده ای ماه درویش نوکر بیمست، بنده نان نبودی گرچه گدایان بودی به چیزی در خیال خود مؤمن بودی یا نبودی اما درویش پرنده پرید و تو در بند بند پیوندهای خاکی گرفتار آمدی خواه بدانی یا نه باور بداری یا نه تو در جرفای بند و پیوند ها فرو افتادیی. چشمان خود بکشا. تو همین حال و هوا قدیر از راه میرسه. قدیر کیه یکی از احالی رستای قلچمن و پسر کربلای خدا داده. به شدت با قدیر کار داریم. کربلای خدا داد قدیما خودش ساربون بوده. اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و ورود ماشین و اتول به ایران، کاسبی این کاروانا هم آجور میشه. تو این برهه باب قولی بندار گوش تیز میکنه که شوتورهای کربلای خدا داد رو بسخر کنه. از طرفی قدیر به شدت مخالف فروش شوتور هاست. خصوصا که در نظر داره با یکی از اهالی ده به نام پهلوانگو درز بلخی بزنن تو کار پرورش گوشت شطور. اما باب قولی بندار به واسطه ماه درویش شطورها را از چنگ کربلایی خدا داد در میاره و این میشه که علی میمونه و حوزش اینو گفتم که بدونیم رابطه بین قدیر و گودرز بلخی و چه چجوریاست و پیشینش رو بدونیم اما ادامه قصه گفتیم قدیر رسید به ماه درویش. به ماه درویش میگه چیه تو لکی از سر سفرهشون جوابت دادن منظورش بابولیه درویش میگه بابا دست از سرم بردار تو حال خودم باشم. قدیر میگه والا منم کاریت ندارم گفتم حتما داریم میری خونه خال سنما گفتم با هم بریم درویش میگه نه من حالشو ندارم اونجا میرم قریبی میکنم بین مردم قدیریم میگه قریبی که نمیکنی خودت هم میدونی مردم دل خوشی ازت ندارن چون رفتی تو ده و دستگاه باب قولی ولی اشکال نداره روزی هر کسی یه جوریه دیگه باب قولی آدم خیرخواهیه که تو رو پناه داده درویش میگه راستی با پول شطورا میخای میخوای چیکار کنی حالا. قدیل میگه میبینی خودت کرم داری اولا به تو چه میخوای خبرچینی کنی برای بابقلی این من اینکه من شطور نفروختم به تو بابام فروخته که پولشان پیش خودشه تازه بابامم نمیخواست بفروشه تو باب پولی از چنگش درآوردید راستی بگو ببینم میگم بابقلی میخواد دختر علی اکبر پسند رو بگیره برای پسرش اصلان. راسته درویش میگه والا منم نمیدونم در همین حد شنیدم قدیر میگه بله دیگه باب قلی میخواد با این وسلت زمینای کلاته کالخونی رو هم صاحب بشه کم کم انقدر به خورد زمین داره اینجا سخت میگیره تا مف زمینشون رو از چنگشون در بیاره و زمینای های قهل چمن هم صاحب بشه طبیعی هم هست چون پشتش گرمه به آقای آلاجاقی که تو امنیه سبزوار هواشو داره هر کسی همچین پشتی داشته باشه خون مردم رو میتونه تو شیشه کنه تو هم پشتت به کوه وابسته از درویش اما خودت خبر نداری. تو پرانتز بگم کلاته کالخونی اسم محله علی اکبر حاج پسنده. یعنی همون پسرخاله گل محمد. و از غز از ملاک های اون منطقه هم هست. ماه درویش میگه آها قدیر تو که اینقدر حرفهای حسابی میزنی به قول معروف شما که معلمی با این پول و پلی که داری جمع کن برو شهر. قدید میگه آخه حف نیست. این آب روون و ده و صحرا و سگ و شطور رو ول کنم برم تو شلوغی شهر. تازه بابامو چیکار کنم. باید از اونم نگهداری کنم. درویش میگه والا من از این حرفا سرم نمیشه. پدرمو که هیچ وقت ندیدم. مادرمم وقتی کوچیک بود افتاد تو تنور و علیل شد. بعدشم مرد. زیاد نمیدونم پدر مادر داشتن چه شکلیه. اما بری شهر بالاخره با چهار نفر آشنا میشی یه در و تختهی جور میشه و یه جای نیشت بند میشه کار میکنی قدیر میگه نفست حق سید اما چه کنم که پام گیره اینجا پاشو اگه پایهی بریم خونه خالسنم یه بستی بزن نشه کن منم یه دست قمار بزنم خلاصه پامی میشن میرن خونه خالسنم خب ببینیم خونه خالستنم چه خبره؟ تو کتاب میگه خالستنما اما من میگم خالستنم راحتر رو زبون میشرخه این خونه خالستنم عملا کازینوی چمن بوده کاباره نها کازینوی اینا رو دقت کنید محل قمار و نعشگی و ایشونوش و شبنشینی ساده ترش میشه شیرکش خونه خالستنم اینجا رو با برادرش زاق عبدال میچرخونه زاق عبدال خالصنم زنی با صورت دراز و خشکیده موهای نرم و هنابسته و چشمای درشت و البته زنی بسیار تمیز و نظیف و مرتب و منظم. زاغ عبدالمردی باریش های زبر و ابروهای خنجری و لپهای کبود و کلفت. کمحرف و خردگی رو بعضن بزلگو. از غذا گودرز بلخی و دایی قدیر هم اونجا هستن یعنی خونه خالصنم. پلون بلخی رو یه اشاره کردیم دیگه گفتیم قرار بود با قدیر پرورش شطور را بنداازم. پلون بلخی همونطور که از اسمش پیداست یلیه برای خودش تو روز دا. زیر بار حرف زور نمیرفت. هیچ موقع هم برای هیچ ارباب دهقانی نکرده که رو زمین این اون کار کنه. موقع فصل درو میرفت برای درو و روزمز کار میکرد. دستی هم در قاچاق داشت که البته آبخنکشم خورده بود. از توسری بودن رعیت بدش می اومد و همچین ملت را هم تعویل نمی گرفت. خلاصه قدیر و ماه درویش اومدن پیش بلخی نشستن. تو این حال و هوا دایی قدیر پاشد رفت. چراشو شو بعدن میگیم. ماه درویش میره پای بسات شیره بلخی و قدیر هم یانو پاسور پاسور خالص خالستنم یه قدیر امسال بختشو باخته. و دور برد نیست. درویش میگه قمار همینه دیگه مثل کاروان شطره اگه جلو بیفتی خوبه اما اگه عقب بیفتی حالا حالا طول میکشه تا برسی به اول کار. زاغ عبدل میگه سید جانتام خوب بلدیا. بلخی میگه چرا بلد نباشه؟ اونم بین همین مردم دیگه. دیدید چطور بلد جلوی قافله به دوه مثل سگ تازی برای باب قلیبند جلو افتاده بود تا شترا رو بخره. گفتیم دیگه قصه درویشو شطورای کربلای خداداد و اینا چی بود درویش میگه آیه بلخی من مهمان شما اینجا چرا هر موقع به من میرسین و کناریم میزنی؟ من فقط دارم نوکری بابولی بندا رو میکنم دشمنی که ندارم با شما ها بلخی میگه اینا همه سیاست بابقلیه فقط ادمای قریبه رو تو دستکش رامیده میده که علینده سر از کارش در نگیرن خلاصه کلی سر این چیزا بلخی با همه جرا بحث میکنه سید که نهشه شد پول بسته شد با خاله نسنم حساب میکنه که بره. قدیرم پا میشه بره. بلخی میگه بودی حالا یه دست پاسور میزدیم. قدیر میگه دو نفری حال نمیده. اینجا بازم بلخی با زمونش نیش میزنه به قدیر. میگه اصلا تقصیر اون دایته. هر موقع میبینیش یاد لالا میفتی. بابا اون قصه تموم شد رفت رها کنید دیگه. لالا کیه این وسط؟ اونم قصه داره فقط بدونید لالا میشه زندایی قدیر سراغ گل محمد گل محمد رفته بود مشد پی دوا و درمون گوسفندا بلکه با کمک نهادهای دولتی یکی رو پیدا کنه که بیاد به گوسفندا سوزن بزنه اما دست از پا دراستر برگشته بود و متاسفانه جوابی نگرفته بود سر راهش رفته بود ملاقات خان محمد تو زندان خان محمد بهش گفته بود برو سراغ علی اکبر و از اون کمک بخواه اگه خاطرتون باشه داستانشو رو گفتیم دیگه که به خاطره دزدی از گله هاج حسین چارگوشلی، علی اکبر پسر خالشون تقصیر رو میدازه گردن خان محمد و قصر در میده. یعنی اون خان محمد و مدیا رو علی اکبر اینا و خان اینا سه به این حاج حسین چارگوشلی که گفتیم تو اون قائل سر سوقی کشته شد از گلهش دوزی کرده بودن. بعد گرفته بودنشون. حالا چجوری میشه همه رو میفته گردن خان محمد؟ علی اکبر هم قصر در رفته بود زده بود زیر همه چی؟ گل محمد بعد از ملاقات داداشش ششخان محمد الان اومده به کلاته کالخونی در خونه خاله گلندام تا با علی اکبر صحبت کنه. اسم خالهش گلندامه خاصوصا که علی اکبر تو این سالهای اخیر تونسته بود زمینای کلاته رو بخره و یه مال و منالی به هم بزن و زمینی تصاحب کن و خلاصه مالدار شده بود گل محمد در میزن و ممرزه که نوچر خونه علی اکبر بوده میاد دم در حالا احوال میکنه به گل محمد میگه علی اکبر گورماس خورده خوابه گورماس هم قبلا گفتیم چیه گل محمد میگه خب بیدارش کن محمد رضا میگه والا بیدار کنم اخلاقش سگی میشه اگه میخوای برای تو هم گورماس بیارم بزنی بر بدن تا علی اکبر بیدار بشه گل محمد بهش بر میخوره میگه مسخره میکنی منو برو کنار بزاباد بیاد تو این حال و هوا خالش میاد یه پیرزنی با موی سفید و صورت چروکیده و البته با زبونی نیشدار با کم محلی گل محمد دعوت میکنه بیاد تو. میگه چی شده از این ورا اومدی؟ گل محمد میگه طوری نیست. مادم یه سر به پسر بزنم. گلندان میگه علی اکبر حالا شد پسر تا دیروز که بلغیس حاضر نبود شیرو رو بده به علی اکبر. یادتونه اشاره کردین دیگه که علی اکبر خاطرخواه شیرو هم بوده. بعدش هم شروع میکنه به کنایه زدن که شنیدم شیرو رفته کلفت خونه شده. عجب آشی درست کرد برای خانواده‌اش گل محمد هم, هم میگه خال جان این بحثا به من دخلی نداره من برای کار دیگه اینجا هستم گل اندام که میمینه نمیتونه حرص گل محمدو در بیاره دیگه آخرین ذره رو محکمتر میزنه و میگه یعنی چی یعنی تو بیغیرت شدی والا از تو بعید بود گل محمد دیگه اینو میشنوه جوش میاره و میگه خال جان بکش بیرون از ما حداقل احترام میهمودنمونو نگه دار خاله دیگه میبینه که بله چوبو کرده تو زنبور میگه خالجون چیزی که عوض داری گله نداره حالا که شیرو رو به علی ندادید داداشت به محمد هم اگه پشت گوشی دید خدیج رو هم میبینه بلغس به ما دختر نداد منم بهش دختر نمیدم همه میدونن که این دختر رو چقدر مال نشسته تو پرانتز خدیج کیه؟ خدیج دختر علی اکبر از زن قبلیش بوده و تنها وارث علی اکبر به حساب میاد. یه اشاره هم کردیم که باب قلی بندار خدیجه رو برای پسرش اصلا نشون کرده. اونجا که و قدیر داشتن با هم صحبت میکردن گفتیم اینو. بعد از حرفای گلندام خدیج سماور و قوری رو میاره میذاره کنار دیوار برای گل محمد که چای رو دم بزاره. یعنی خود گل محمد چای دم بزاره. تو همین حال و هوا علی اکبر از بیدار میشون میاد پیش گل محمد سلام علیکم میکنن و علی اکبر میگه چه خبر از چارگوشلی؟ گل محمد میگه هنوز که رد ما نزدن اما نادلی پیگیر قاتل باباشه تا روسته برکشایی هم رد گرفته اما بعدش خبر ندارم منم دارم از مشهد برمیگردم این مشهد رو که میگه یه جوره کد داد به علی اکبر, علی اکبر خودش میپرسه رفته بودی دیدن خان محمد؟ گل محمد میگه فقط به خاطر خان محمد نرفتم بزمرگی افتاده بین گوسفندامون رفته بودم بلکه بتونم از امنیه‌ای و استانداری جایی کمک بگیرم اما کسی گوشش بده کار نبود آخر هم چند تا بارم کردن و انداختنم بیرون از ادارهشون علی اکبر میگه والا بزمرگی که میون گوسانده ما نیومده هنوز پیغامی هم از خان محمد داری گل محمد میگه والا خان محمد سلام رسوند و گفت میتونم بیام از تو کمک بگیرم گویا حساب کتابی دارید با هم علی اکبر میگه کدوم حساب کتاب نه ما حسابی نداریم با هم. گول محمد میگه سن اینا به کنار به حال ما قوم و خیشیم موقع تنگدستی باید دست همو بگیریم یه جوری کمک کن من کنم تا اید گرلم و برسونم بعدش قرضمو باهات صاف میکنم علی اکبر میگه اگه میخوای بیشتر شرمنده نشم دیگه حرفشو نزن حرف و نگاه شما چقدر زبون باز این بشه شما هم اگه خواستید به کسی قرض ندید میتونید از این جمله استفاده کنید علی اکبر میگه والا تو خودت مالداریو میدونی که سرزمتون نمیشه کمکی کرد هرچی داشتم و دادم آزوغه خریدم برای گوسفندا دستم خالیه گل محمدم هم خدا سرشو میندازه پایین و میگه باشه عیبی نداره و از خونه علی اکبر میزنه بیرون برگردیم به قلعه چمن. هوا تاریک شده بود و اصلان تازه مغازه رو بسته بود و رفته بود پیش باباش. بابقلی یه مغازه هم داشت که یه در تو کوچه باز میشد یه درشم تو حیات خونهشون باز میشد. مغازه رو داده بود دست اصلان که به چرخونه البته خودش هم نظارت داشت به کاسبی اصلا. بابقلی میگه برو خونه ماه درویش بگو بیاد اینجا کارش دارم. اصلا پیغامو به ماه درویش و موقع برگشت تو کوچه های قلعه چمن فکر و خیال میزنه به سرش. به دیوار کهنه یه باقی تکیه میده، چشاش آروم میبنده و تو سیاهی شب فکرش میره به کلاته کالخونی. کلاته کالخونی کجا بود؟ گفتیم محله علی اکبر حاج بسن. ربطش به اصلان چیه؟ گفتیم بندار دختر علی اکبر رو نشون کرده بود برای اصلان. علی که پسر خالی گل محمد. اصلان یاده یه روز اسف میفته که رفته بود به کلاته تا اسب علی اکبر رو بهش برگردونه حالا اینکه همون روز اسب بوده یا یه روز دیگه بوده منم نمیدونم گلندام از دریچه بالاخونه باش احوال پرسی میکنه اصلان انتظار داشته گلندام دعوتش کنه بیا تو اینم یه چند نظری بتونه خدیج رو ببینه اسلان فقط میتونه یه نظر خدیج رو که پشت گلندام قایم بوده ببینه بعدم که میفته بره چند قدمی میره و برمیگرده پرچ سرشو بینه. میبینه خدیج از پنجره اتاق بالاخونه داره نگاش میکنه. این یه تیکه رو مستقیم از متن کتاب میخونم براتون. اصلا یک میدان آنسودتر سر برگردانده و نگاه دیگر به دریچه بالاخانه انداخته بود. خدیج بار دیگر در دهنه دریچه ایستاده بود. اصلان دلش میخواست اینجور خیال کند که دخترک رفتن او را میپاییده است. اینجور هم خیال میکرد. دست برد تا کلاه از سر بردارد و برای او باد بدهد. اما شهامت چنین کاری در خود ندید. پس کنار گوشش را خاراند. یک بار دیگر دوزدان واگشت نگاه کرد. دختر نبود. پس پا به گذاشته و سرفرون انداخته بود. اما در پس ذهن اصلان چیزی که مایه دلبستگی اصلان به خدیج شده بود عملن همون مال و منال علی اکبر بود. زمین و آب و گوسفند و چوپان و رعیت روی قالیچه بشین و آقایی کن. اصلان به این فکر میکرد که نکنه علی اکبر کسی دیگی رو به دامادی بگیره و با خودش میگه باید تو این ملاقات ها لباس های بهتری بپوشه، به پوشه به سروازش برسه یه خلطی بفرسته برای خدیج و بیشتر از اینکه بخواد نظر خدیج رو جلب کنه باید نظر علی اکبر رو جلب کنه. در اصل اون کسی که باید موخش زده بشه علی اکبره نه خدیج خصوصاً که خدیج همش سیزده سالشو به قول اطرافیان از شوهر میترسه اصلان ولی تو کچه منتظر برادر شیدا بوده. شیدا کیه؟ شیدا برادر ناتنی اصلانه. اصلان پسر زن اول بابقلیه که فوت کرده و شیدا پسر زن دوم باب که الانم هم زندگی میکنه و اسم این زن دومش نور جهانه یا نور جهان. اسم قشنگه به نظرم نور جهان. حالا چرا اصلا منتظر شیدا بوده؟ شیدا رفته بوده بیابون تا شتورا رو به چرونه اما دیر کرده. بود. بالاخره سر کله شیدا پیدا میشه تو راه. شیدا قصه نادعلی رو برای اسلان میگه. قصه چارگوشی رو دیگه فکر کنم یادمونه دیگه. فکر دو سه بار بهش اشاره کردی. میگه نادری کلش تکون خورده. با هیچ کس معاشرت نمیکنه. روزا در رو خودش میبنده و شبا میزنه بیرون. گله و گوسفند و زراعت هم رها کرده به بهمون خدا بیخیال قاتل باباش هم شده شیدا و اصلان میرسن خونه بابقلی بندان مشغول تریاک کشیدنه بابغلی همیشه تریاک اصل میکشه و به اندازه هم میکشه نه کمتر نه بیشتر نه انقدر کم که تو خماریش بمونه نه انقدر زیاد که بیخوابی بزنه به سرش هیچ وقتم شیره نمیکشید چون شیره آدمو تنبل و کرخت میکنه اصلا کلاس خودشو بالاتر از این میدونه که مثل آدم ها یک یالگوز و یلاقبا بره خونه و لش کنه یه گوشه و بره تو هپروت یه مرام دیگه هم داشت که اجازه نمیداد موقع تریاک کشیدن پسراش پیشش بشینن بعد از کشیدن تریاک پسرا میان یعنی پیشش و ماهدرویش چای میره تا دور هم چای بخورن حالت نشگی بندارو نویسنده اینطور توصیف میکنه باب قولی سرحال بود گونه‌هایش گل انداخته و خط میان پیشانیش برخواسته بود. چشمانش گرمازده و لب‌هایش خشک می‌نمودند. بینی‌اش را گاه به گاه با سینه دست می‌مالید و گوشه‌های لب را با دل انگشتهایش می‌سایید. عادت نشگی. چای غلیظ و پررنگ را ماه درویش جلوی دست او گذارده بود. دیشلمی قند را برداشت و در چای قوطه داد. دهانش را مثل دهان کلاق از هم گشود و قند آغشته به چای را روی زبان خشکش گذاشت. آن را با کیف مکید و استکان چای را به لبهای کبودش برد و هرد کشید دلمون چای خواست بندار که سر حال میاد با اصلان و شیدا درباره کاسبیشون حرف میزنه. لالیو صحبتاش به شیدا میگه دیگه دور و zamone ساربونی و شوتور سر اومده که قافله را بندازی از این ور مملکت جنس ببری اون سر مملکت. یه زمانی به دهقان دختر نمیدادن ولی به ساربون میدادن. اما الان دیگه ماشین اومد و با ماشین جنس جابجا میشه. این شوتورا فقط به درد پروار کردن میخوره که به موقعش کاردشون بزنیم و بفروشیم. اصلا میگه البته اگه این قدیر بذاره. ماه درویش پیه حرفش رو میگیره و میگه قدیر هنوز چشمش پی این شطوراست. کربلای خدادت پول شطورا رو که گرفته قایم کرد و هیچی به قدیر نداده. فقط اون یکی پسرش عباسشان تونسته یه چند تا اسکناس از کربلای خدادت بگیره و خلاصه از این پول شوترا به نوایی برسه. با عباسشان هم بعداً کار داریم قصه داره اونم. از طرفی کربلای خداداد زمینگیر شده و قدیر داره جمع میکنه. در حد پول سیگارش بهش پول میده. باب قولی این حرفا که میشنوه به فکر میره. پیش خودش میگه یه جوری باید این قدیر رو رام کرد. اول اینکه بندازیمش دست این سرباز بگیرها تا ببرنش سربازی و شرش کم شه. اما خب ممکنه به خاطر کفالت باباش معاف بشه که احتمالش هم زیاده. جالبی که اون زمان همین قانون کفالت بوده. بهترین کار اینه بجای اینکه کار دم دستی و کشاورزی بهش بدم بیارمش تو کار قاچاق تریاک اینجوری افسار قدیر تو مشتمه همسرش بند میشه هم یه پولکی در میاره هم اینکه چموشی نمی کنه. هر موقع بخوام به بهانه کار قاچاق ازش آتو دارم این فکر رو از ذهن بابقلی رد میشه خلاصه بعد از توصیح های اقتصادی امنیتی بابقلی کم کم بچا آماده میشن که بخوابن شیدا هنوز سر ایوون وایساده و خوابش نمیبره. بابقلی میاد بره مستراح میبینه شیدا بیداره. بهش میگه بیداری زده به سر؟ هنوز زوده باباجون. بذار اول دست اصلانو بند کنی بعدش نوبت توه. تا آدم دید شاشش کف کرده خوب نیست میخوابی بزنه به سرش. البته به نظر نمیاد که شیدا تو فکر کسی باشه. خلاصه شیدا هم میاد نزدیک جای برادر تو حیات بخوابه که در میزنه. کیه؟ گل محمد از راه میرسه. از کجا داره میاد؟ گفتیم رفته بود کلاته کالخونی که از علی اکبر کمک بگیره. شیداد تعارفش میکنه بیا تو کلی هم تحویلش میگیره. میگه افزار شطورت بده من خودم بهشون قضا میدم. گل محمد هم میره اتاق بالا پیش بندار. بندار هم به فهمی نفهمی احترام خاصی قائل بوده برای کلمیشی ها. الاخره سالها داد و ستت داشتن با هم چاخ سلامتی میکنن با هم از این حرفا که کجایی سری به ما نمیزنی آره ما که گرفتاریم به خدا و وقت سرخوردن نداریم و از زراعت میگن گل محمد گله میکنه که خدا قهرش گرفته و بارون نمیاد زمین محصول نمیده یادمونه دیگه گفتیم تو سوزنده دیمکاری داشتن و زمینشون محصول خوبی نداده بود گل محمدم جمع کرد ما سمت چادراه خلاصه از این میگن که اصلان و شیدا وردست بندار هستن این که کاسبی درد سر داره و بازار خرابه و دیدیم دیگه که بازاری هستن از همه بیشتر می نالن. خصوصا تو این ایام گرونی دلار و رکود تورمی همیشه می نالن. فکرشو بکن بابقلی به گل محمد میگه از صبح تا شب پنج پنشه کناره هم می چینیم اما بازم می بینیم زررش بیشتر از نفش بوده یعنی یه جوری میگه آدم میخواد بهش بگه حاجی اگه مشکلی داری میخوای یه چیزی من دستی بهت بدم. گل محمدم حواسش به این دو های بندار هست ولی خب باید مدارا کنه با بندار. در این باره نویسنده اینطور میگه: اهل بیابان بابقلی را همان جور که بود پذیرفته بودند و با او داد و ستد داشتند. نیازی دو سوی وامی داشتشان که در نیک و بد یکدیگر سازشی کجدار و مریض داشته باشند. بیشتر مردم ما دروغ های آشکار یکدیگر را می و در پوششی از لبخند دروغ دیگر از نگاه هم پنهان می‌دارند. کردار حساب شده و اگر بشود گفت خردمندانشان در داد و ستت ها ای از دروغ دارد که در لابلای عواطف و احساسات گذرا لاپوشانی می شود. گویی نیازهای معیشتی دروغ های سویه را موجه می نماید. این دم بگذار بگذرد، این کار بگذار راه بیفتد، این نیاز بگذار رفت شود. این گره بگذار گشوده شود و سرانجام این دروغ بگذار گفته شود کرده شود، روزگار یک روز پایان میگیرد، پس مشکل همین امروز را راست و دروغ باید حل کرد، فردا که هنوز نیامده است. از این صحبت ها که بگذریم باب قلی به گل محمد میگه نمیخوای شیرو رو ببینی بدش نمیاد از تو در بیاد. یادمونه دیگه گفتیم شیرو و ماه درویش از سوزنده فرار کردن و اومدن نوکر خونه باب قلی شدن. گل محمد میگه گلی بوریده موش و بیگ محمد برام اوورد ناز شستش. ولی باب قلی به گلایه میگه اون روز که برادرت بیگ محمد اومد اینجا و اون قائله من فقط به احترام کلمیشی ها چیزی بهش نگفتم. من قطعا بین کلمیشی و ماه درویش طرف کلمیشی هستم. نمیخوامم از ماه درویش دفاع کنم. اما قلچمن بی صاحب نیست که برادر تو بیاد هر قشقرقی دلش خاص را بندازه و روستا رو به هم بریزه. من از طرف آقای آلاجاقی حکم دارم و یه جورایی معمول دولتم. خیلی سرم مباشر آلاجاقی هستم. این ده بزرگتر داره من ملاحظه بده بستونی که با مردم دارم و کردم که هیچی بهش نگفتم. گل محمد میگه من اصلا برای کار دیگه اومدم پیش تو نه به خاطر شیرو. باب میگه چی شده مگه؟ گل محمد تازه درد دلش باز میشه که بزمرگی افتاده به گلمونو. اگه کاری نکنیم گوسندمون من هرون میشن و خودمونم به خاک سیاه میشینیم. باب میگه خب من چی کار میتونم بکنم؟ گل محمد میگه من گوسفند و پوست و پشم و روغن رو با هر قیمتی که خودت انصاف بدونی بهت پیش فروش میکنم. تو الان پولشو بده من بذار تا ما بتونیم گلم اونو به بهار برسونیم. بعد که گل قوت گرفت اون گوسفند و پشم و روغن رو بهت میدیم. خودتم هم اصلا یه سر بیا سر چاداره ما تا وضعیتو ببینی. باب میگه آخه من که وقت این کار رو ندارم و انقلت میاره. گل محمد دیگه عملاً التماسش میکنه تا بالاخره بابقلی راضی بشه گل محمد هم قلبن راضی به این نیست که بخواد التماس آدمی مثل بندار رو بکنه چون مغلورتر از این حرفا بود که دست پیش کسی دراز کنه اصلا همین که بابگولی پیشنهادش رو قبول کرد یه جورایی بخاطر ترسش از گل محمد بود پیش خودش میگفت اگه کمکش نکنم فردایین کل میشه ممکنه یه بلای سرم بیاره به هر حال گل محمد چون تو موزه زحف بود مجبور بود که خوشزبونی کنه جلوی بندار. به قول معروف آنچه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج. خلاصه حرفهای باب قولی و گل محمد به اینجا که میرسه اصلا میاد تو میگه ماه درویش پیغام داده که شیران میخواد گل محمد ببینه. گل محمد هم دیگه بعد از این اینکه حرفشو به بابقلی زد صرفا برای اینکه از خونه بابقلی بزنه بیرون را میفته میره در خونه شیرو اینا البته اصلا راهو بهش نشون میده گل محمد یکم پشت در میمونه هر چی فکر میکنه غرورش قبول نمیکنه که بره شیرو رو ببینه این پامپا پا میکنه و بر میگرده که بره یکم جلوتر ماه درویش جلوش در میاد شروع میکنه به عذرخواهی و گل محمد میگه آقا ما یه کردیم اما تو بزرگی کن مردونگی کن و ببخش این شیرو دلش پیش توه دوست تو یه نظر ببینیش الانم که از در خونه ما برگشتی دلمونو شکستی شیرو یه نون پخته برات فرستاده که نون و نمک ما رو بخوری و حرمت نون و نمک رو نگه داری. من سید اولاد پیغمبرم دست ما رو کوتاه نکن گل محمدم یه تیکه و نونو میکن و به دهن میذار و بدون هیچ حرف و کلامی راهشو میگیره و میره بابقلی بالاخره راضی میشه و همراه گل محمد کله سهر را میفتن به سمت دشت نرد. یادتونه دیگه گفتیم وقتی بزمرگی به گله افتاد بنا شد خانمون گله را ببره به چراگاه نرد. گل محمد رفتود با زمینداره و منطقه صحبت کرده بود. خلاصه تو راه درگیر باد و طوفان میشه. گل محمد که ایلیاتیه با این حال و هوا آشناست اما بابقلی همش وش میده به خودش که چرا تو این ه این یلف بچه شده و مثل غلامای حلقه به گوش خام حرفای گل محمد شده. پیش خودش میگه این معامله فقط به نفع کلمشیهاست. اصلا من بندار با این دب دبه و کپکبه کب چرا باید را بیفتم عقب گل محمد؟ اون به من نیاز داره، من که از اون چیزی نمیخوام. اما ته دلش میدونست که چرا پیشنهاد گل محمد قبول کرده دیگه. گفتیم ته دلش یه ترسی از گل محمد داشت. خلاصه میان تا میرسن به جله کلمشیها خانواده کل میشه هر کدوم یه طرفی هستن همه چشم انتظار گل محمد که کمکی ورده باشه یه گوشه انبوهی از پوست بزرگ میشاست یه گوشه لاشه گوسفنداز بلغیس میگرده گوسفنده دم مرگ رو نشون کن و کارت بزنه مارال دختر برادر بلغیس ما تو معبود این وضعیت رو نگاه کنه زیور زن گل محمد با اون حالش کمک بلغیس میکنه که گوسفدار رو این ببره خانمون لبه جوباب نشسته و چاقوش تو زمین فرو کرده. ماحک دختر خانمون یه گوشه دیگه نشسته. سبرا و شوهر ماهک به چوب چوپانیش تکیه داده. باب بندار با دیدن این وضعیت قاتلشو هی میکنه که برگرد سمت قله چمن و میگه پوستا رو بیارید سبزوار تو کاروانسرای حاج نورالله تا اونجا قیمت بذارید اما یه موضوعی هست که باب قولی ازش خبر نداره و اونم اسم قاتل ماجرای چارگوشلیه. یادمونه دیگه گفتیم حاج حسین چارگوشلی تو اون قاله کشته شد تو این اپیزود هم گفتیم شاید قصه نادالی رو برای اصلان تعریف کرد خب شیدا اصلا چرا موضوع نادلی براش مهم بود؟ گل محمد هم وقت اومد قله چمن بابگلی درباره باره قائل ازش میپرسه اما گل محمد خودشو میزنه به بیخبری میگه من فقط میدونم یه نفر مرده نمیدونم کی در صورت که بابگلی نگران وضع نادلی و مادرش سلطان بود خب این ماجرا چه رب توی بابگلی داره؟ چرا این وضعیت نادلی برای بابگلی اهمیت داره؟ دلیلش اینه که دایی ناتلی کسی نیست جز بابگلی بندار پنجمین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیرحسین فرد تهیه میشه این پادکست رو روی پلتفرم های پادکست فارسی مثل ناملیک، شنوتو و هزارو میتونید پیدا کنید و گوش بدید روی پلتفرم های انتشار پادکست و همینطور صفحه شبکه‌های مجازی داریم کار میکنیم تا پادکست بهتر و بیشتر شنیده بشه اگر پیشنهادی در این زمینه دارید به من ایمیل بزنید کلی در استوری اتسان پل ارتباطی شما خواهد بود من تمام ایمیل ها رو میخونم و پاسخ میدم نهایتا اگر از شنیدن این پادکست لذت بردید بهترین حمایت اینه که اونو به بقیه هم معرفی کنید سپاس که ما رو میشنوید نوش گوشتون